0: Um eine Angststörung feststellen zu können, muss man zwischen normaler Angst und einer Angststörung unterscheiden können. Angst kennt jeder. Es ist eine natürliche Reaktion auf Gefahren, die dem Menschen hilft, die Ursache der Gefahr auszuschalten oder dieser zu entkommen. Sie tritt aus rationalen Gründen auf, also aufgrund einer tatsächlichen Gefahr. Eine Angststörung tritt meist aus irrationalen Gründen auf. Somit besteht kein tatsächlicher Grund für diese Angst. Man spricht von einer Angststörung wenn diese als ein sehr ausgeprägtes Angstgefühl über mehr als die Hälfte des Tages empfunden wird, Lebensqualität, Alltag und Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt sind und Partnerschaften und Arbeit nur schwer oder gar nicht erhalten werden können. Zusätzlich wird oft von den Betroffenen versucht, diese Ängste mit Alkohol, Drogen und Beruhigungsmitteln zu lindern, was jedoch meist den Zustand langfristig verschlechtert und zu Suchten und somit zu weiteren psychischen Erkrankungen führen kann. Typische Angststörungen sind die Panikstörung. Platzangst, Zwangsstörungen wie Reinigungs-, Ordnungs- und Kontrollzwang, die generalisierte Angststörung, also langanhaltende Ängste und Sorgen aus irrationalen Gründen, die soziale Angststörung, wobei es sich um Angst vor negativen Beurteilungen von anderen Menschen, vor Vorträgen und vor Unterhaltungen mit fremden Menschen handelt und spezifische Phobien wie zum Beispiel die Angst vor Spinnen, vor Spritzen oder dem Fliegen. Die üblichsten Symptome, die bei einer Angststörung auftreten, sind Anspannung, innere Unruhe, Nervosität, Schwindel, Übelkeit, Zittern, Atemnot, Druckgefühl in Brust und Kopf und verschwommenes Sehen. Natürlich tritt eine Angststörung bei jedem etwas anders auf, weshalb nicht jeder alle der genannten Symptome empfindet. Die Ursachen für eine solche psychische Erkrankung sind sehr vielschichtig. Es gibt genetische Faktoren, sodass die Erkrankung bereits in der Familie aufgetreten und durch mehrere verschiedene Gene, welche für die Angststörung verantwortlich sind, weitergegeben wurden. Dann gibt es neurobiologische Faktoren, wobei chemische Vorgänge im Körper, anders als bei neurotypischen Menschen, nicht normal ablaufen. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass das Gleichgewicht des Serotins im Gehirn gestört ist und es somit nicht mehr als Botenstoff agieren kann. Das kann bereits eine Angststörung auslösen. Und dann gibt es noch psychische Faktoren. Dazu gehört, gehören traumatische äh, Kindheitserlebnisse, wie zum Beispiel körperliche oder seelische Gewalt oder ungünstige Erziehung, Erziehung. Aber auch langanhaltende und stressreiche Belastungen gelten als Auslöser für eine Angststörung. Verschlimmert wird die Krankheit meist durch Vermeidung der aus, angstauslösenden Situation, da es den Betroffenen keine Möglichkeit bietet, eine positive Lernerfahrung zu machen und somit ihre Angst zu überwinden.
1: ein Fünftel aller 11- bis 17-Jährigen leiden an einer Essstörung. 2018 starben deutschlandweit 46 Menschen an so einer. Es gibt viele verschiedene Arten einer Essstörung. Die drei bekanntesten sind Anorexia nervosa, die Magersucht, Linia nervosa, die Essbrechsucht und Adipositas. Übergewicht Folgen einer so einer Essstörung sind nicht nur die allgemeine Schwäche, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und die verminderte Leistungsfähigkeit. Bei jungen Mädchen und Frauen ist es auch typisch, dass die Regelblutung ausbleibt. Aufgrund einer Unter- oder Fehlernährung erhält der Körper nicht alle wichtigen Nährstoffe. Dadurch kann sich die Funktion von Geweben, Zellen und Organen einschränken. Die allgemeine Muskelabnahme kann bis zum Herzen übergreifen. Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen führen oft zum Tod. Gründe einer Essstörung sind meist ein schlechtes Selbstwertgefühl, Mobbing, Perfektionismus, Kontrollbedürfnis, oder traumatische Erlebnisse. Dies ist von Person zu Person unterschiedlich. Viele S-Patienten wiesen auch andere psychische Erkrankungen auf, wie zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Suchtverhalten, bestimmte Persönlichkeitsstörungen, eine Borderline-Störung selbstverletzendes Verhalten sowie Suizidalität. So eine Krankheit zu therapieren, ist sehr, sehr schwer. Auch während der Therapie weigern sich die Patienten oft, Essen zu sich zu nehmen. Dies führt im schlimmsten Fall zu einer Sonde. Dies ist ein Schlauch, der durch die Nase führt, wo die Esspatienten flüssige Nahrung eingeflößt bekommen. Therapieformen sind die Einzel-, Gruppen- und Familientherapie, wo die Betroffenen einfach lernen sollen, wieder ein richtiges Essverhalten sich anzueignen und sich selbst wieder zu mögen und sich selbst zu akzeptieren. Es ist oft der Fall, dass therapierte Patienten rückfällig werden, das heißt, dass sie nach einer Zeit wieder in ihr falsches Essverhalten hineinrutschen. Ja, Depressionen
2: ist eine Volkskrankheit, doch was sind Depressionen überhaupt und wie weit sind sie verbreitet? Zunächst mal betrifft laut WHO Depressionen ca. 350 Millionen Menschen weltweit. Das bedeutet, dass jeder zehnte Mensch betroffen ist. In Deutschland sind es etwa 5,3 Millionen Menschen. Und Depressionen führen auch sehr häufig dazu, dass Menschen keinen anderen Ausweg kennen, als den Suizid zu begehen. Und ähm, so starben 2015 zum Beispiel in Deutschland 10.080 Menschen durch Suizid infolge von Depressionen. Die WHO vermutet, dass Depression die zweithäufigste Todesursache wird, da viele Betroffene Suizid begehen. Es kann jeden treffen, egal welches Alter, Geschlecht, Beruf und grundsätzlich sind mehr Frauen als Männer betroffen. Ja, was ist eine Depression? Eine Depression ist eine schwere seelische Erkrankung, die nicht wie Traurigkeit oder Lustlosigkeit nur für kurze Dauer ist, sondern auch nicht von alleine weggeht oder gar normal sei. Die Symptome sind ähm, in drei Hauptsymptome zu gliedern, nämlich einmal, dass man stark ausgeprägt und in zwei Wochen mindestens durchgehend an, in einer niedergedrückten Stimmung ist. Das nächste ist eine innere Leere, der Verlust von Interessen. Man hat keine Lust mehr auf Freunde, Gefühle ähm, sind auch weniger, weder positiv noch negativ und das Interesse an Kontakt verliert man auch, außerdem Hoffnungslosigkeit. Das dritte Hauptsymptom ist eine Antriebslosigkeit bzw. Müdigkeit. Man hat keine Energie für den Alltag und ist geistig bzw. körperlich erschöpft. Das heißt, dass zum Beispiel Aufstehen schon zum Kraftakt wird. Es gibt noch viele weitere Nebensymptome, wie zum Beispiel Selbstzweifel, Schuldgefühle, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen oder Unruhe. Doch es gibt natürlich auch Hilfe. Nämlich die häufigste Methode, Depressionen zu heilen, ist natürlich ähm, die Psychotherapie in Verbindung mit Medikamenten. Es gibt auch noch Alternativen, zum Beispiel eine Elektrokrampftherapie, eine Wachtherapie, Sport ist eine große Hilfe und die Lichttherapie. Ja, dann ähm, hat man bei Depressionen auch körperliche Symptome, die auch nicht ähm, weniger schlimm sind für die Betroffenen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Beschwerden, Kopf- und Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, ein Morgentief oder sexuelle Unlust. Als Fazit würde ich sagen, dass Depressionen sehr weit verbreitet sind, dass es jeden treffen kann, dass es eine sehr schwere Krankheit ist und die auch ernst genommen werden muss und ähm, die man nicht verwechseln darf mit Faulheit oder Lustlosigkeit und ähm, sie stellt auch eine sehr große Gefahr dar, da eben viele Menschen keinen anderen Ausweg mehr als den Suizid kennen. Und es gibt auch sehr gute Behandlungsmöglichkeiten, daher sollten Betroffene sich auf jeden Fall Hilfe suchen, denn für die Krankheit kann niemand was.
3: Das Jahr 2020 war wohl für uns alle ein sehr schwieriges Jahr, das den einen oder anderen an seine Grenzen gebracht hat. Umso wichtiger ist es in dieser belassenen Zeit, die wohl noch nicht vorbei ist, an diejenigen zu denken, die es schon vor der Krise sehr schwer hatten. Damit meine ich die psychisch Kranken, insbesondere Menschen mit Depressionen. Die Krankheit betrifft einen großen Teil der Bevölkerung und es ist daher sehr wichtig, ein entsprechendes Bewusstsein darüber zu schaffen. Interessant zu sehen ist, dass laut Robert-Koch-Institut die Fallzahl der an Depressionen erkrankten Menschen im letzten Jahr kaum bzw. eigentlich gar nicht zugenommen hat. Allerdings betonen Experten, dass dieser positive Rückblick nicht zu leichtsinnig behandelt werden sollte. Depression ist eine hochkomplexe Krankheit, die nicht durch ein Ereignis wie Corona ausgelöst wird. Was jedoch durchaus beobachtet werden konnte, ist, dass es den Menschen, die unter Depressionen leiden, deutlich schwerer gefallen ist, mit den Lockdown-Maßnahmen zurechtzukommen. So weisen verschiedene Befragungen der Stiftung Deutsche Depressionshilfe darauf hin, dass die Angst, an Corona zu erkranken, bei Depressive Erkrankten in etwa gleich hoch ist wie bei der Allgemeinbevölkerung. Hingegen die ergriffenen Quarantänemaßnahmen als wesentlich belastender wahrgenommen wurden von depressiven Menschen. Zurückzuführen ist dieser Trend auf verschiedene Ursachen. Beklagt wurden häufig die fehlende Tagesstruktur, die bei der Behandlung von Depressionen einen maßgeblichen Anteil der Therapie einnimmt. Menschen, die auf einem Weg der Besserung waren oder sogar ihre Krankheit überwunden hatten, machten corona-bedingt erhebliche Rückschritte und mussten umso mehr von ihrer durch Alltagsstrukturen geschaffenen Lebensqualität einbüßen. Außerdem konnten viele ihre Termine bei Therapeuten und entsprechenden Fachärzten nicht wahrnehmen da diese zum Teil abgesagt oder aus Angst vor einer potenziellen Ansteckung nicht wahrgenommen wurden. Aus dem gleichen Grund war folglich auch die Medikamentenzufuhr eingeschränkt. Nun ist es sehr schwer abzuschätzen und zu prognostizieren, wie sich sowohl die Situation mit dem Virus als auch das Leben für psychisch Kranke zukünftig entwickeln wird. Es ist nur sehr wichtig und darauf weisen auch Experten hin, dass solche Krankheiten, die eine Vielzahl der Bevölkerung betreffen, nicht einfach außer Acht gelassen werden. Daher sollte zukünftig ein Weg gefunden werden, dass trotz den notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung diese und andere Menschen berücksichtigt werden. Das geschieht zwar schon in Form von Online-Therapiegesprächen oder Telefonseelsorgenummern, allerdings sollte meiner Meinung nach noch ein größeres Bewusstsein über diese Angebote entstehen um den Menschen in einer Krise mehr denn je zu helfen. Aber wie sieht es dann eigentlich außerhalb von Corona mit Therapiemöglichkeiten aus?
4: Es gibt viele und verschiedene Therapiemöglichkeiten. Eine davon ist die Pferdetherapie. Diese gehört zu den tiergestützten Therapien. Die Pferdetherapie gliedert sich in verschiedene Bereiche. Es gibt den therapeutischen Reitunterricht, das adaptierte Reiten, die Hypotherapie, das heilpädagogische Voltigieren und zuallerletzt noch das heilpädagogische Reiten. Wir gehen hier in unserem Podcast genauer auf das heilpädagogische Reiten ein. Das heilpädagogische Reiten fördert die körperlichen Fähigkeiten und die geistigen und die seelischen Bereiche des Menschen. Außerdem erlernt man den Umgang mit dem Pferd und auch mit der Stallarbeit und man ist verantwortlich für die Pferdepflege und für die Fütterung. Die Zielgruppe des heilpädagogischen Reitens sind Menschen mit Handicap und Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ich gehe hier auf die psychischen Erkrankungen ein. Die sind zum Beispiel soziale Ängste, Selbstwertprobleme, Menschen mit mangelhafter Körperwahrnehmung oder Vertrauensprobleme und Menschen, die unter Depressionen leiden. Die Therapie wirkt auf die Motorik, auf die Körperwahrnehmung und auf die Emotionen des Patientens, außerdem auch noch auf die Sinne und auf dessen Sozialverhalten. Eine Therapiestunde dauert 45 Minuten. Zu Beginn nimmt man erstmal Kontakt mit dem Pferd auf, indem man das Pferd putzt. Danach macht man Übungen auf dem Pferdedrücken. Zum Beispiel Arme kreisen, Augen schließen und mit der Bewegung des Pferdes gehen, den Pferdehals berühren oder den Schweif des Pferdes berühren oder sich einfach auf dem Pferderücken legen. Nach jeder Übung erfragt der Therapeut nach dem Empfinden des Patienten. Dies macht er mit der SUD-Skalierung. Das ist eine Skala von 1 bis 10. 1 heißt, dass es einem schlecht geht. Und 10 heißt, dass es einem sehr gut geht. Dies macht der Therapeut am Anfang der Stunde, am Ende der Stunde und nach jeder Übung. Jetzt kommen wir noch zu den Voraussetzungen eines Therapiepferdes. Bei einem Therapiepferd sind die Charaktereigenschaften sehr wichtig. Das Pferd sollte geduldig, kontaktfreudig, aber auch ruhig und sensibel sein. Es sollte höchstens 1,60 Meter groß sein und es braucht einen breiten und stabilen Rücken. Die meisten Therapiepferde sind Haflinger, Freiberger oder Isländer.